0: L'UIMM et même le BDFion présentent l'Endroit Social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Endroit Social. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer une mini-série d'enregistrements consacrés aux congés payés. Au fil des semaines, nous avancerons ensemble sur les différentes questions qui se posent sur ce sujet si important pour les entreprises et les salariés. Bien, maintenant que le rendez-vous est pris, commençons dès à présent sur la notion d'acquisition des congés payés. D'abord, sur le principe général, tous les salariés ont droit, sous certaines conditions, à 5 semaines de congés payés légaux, annuels. Les dispositions législatives et réglementaires qui accordent et organisent ce droit sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles sont impératives. L'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'en bénéficier. Et de son côté, le salarié a lui aussi l'obligation de prendre effectivement ses congés. A défaut, il ne saurait réclamer aucune indemnisation. C'est à l'employeur qu'il appartiendra de prouver que les congés ont bien été pris. Au niveau de l'acquisition légale, l'article L3141-3 du Code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur. Aucune durée minimale de travail n'est exigée pour acquérir des congés, ce qui signifie que le droit à congés payé est ouvert dès le premier jour de travail. Concernant les règles d'acquisition, le droit à congé payé repose sur une notion de travail effectif. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, chaque mois de travail effectif va ouvrir un droit au salarié à 2,5 jours de congé payé. Évidemment, l'employeur va devoir considérer également certaines périodes comme étant équivalentes à ce mois de travail effectif. On peut trouver quatre périodes équivalentes. D'abord, sur une notion de semaine. 4 semaines travaillées seront considérées comme un mois de travail effectif donnant droit à 2,5 jours de congé payé. On trouvera ensuite 24 jours si l'horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine, 22 jours si l'horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine et enfin 20 jours de travail si l'horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine, soit 240 jours de travail pour obtenir un droit plein à congé payé de 30 jours ouvrables. Le décompte le plus favorable aux salariés devra toujours être retenu. L'équivalence en semaines fait apparaître un point très important. Dans ce mode de calcul, 48 semaines de travail suffisent pour ouvrir droit à l'intégralité du congé. 48 semaines égale 12 périodes de 4 semaines multipliées par 2,5 jours de congé. Cela signifie donc qu'un salarié pourra se permettre 4 semaines d'absence par an sans subir aucun impact sur ses congés payés, une année étant considérée comme égale à 52 semaines. Quoi qu'il en soit, le salarié ne pourra pas acquérir légalement plus de 30 jours ouvrables de congés payés par an. Il en sera ainsi que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel. En effet, la durée du travail, même si elle est inférieure à la durée légale du travail, n'emporte pas une baisse proportionnelle d'acquisition du nombre de congés payés. Concernant la période d'acquisition, a défaut d'accord d'entreprise, la période de référence d'acquisition est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. En revanche, un accord collectif pourrait venir fixer la date de début de la période de référence pour l'acquisition des congés à une période différente. Dans ce sens, un certain nombre d'entreprises modifient la période d'acquisition pour la caler, par exemple, sur l'année civile. Cette pratique a le mérite de rendre le régime des congés payés dans l'entreprise plus abordable pour les salariés. De nombreuses périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Je n'en ferai pas ici une liste exhaustive, mais pour les plus communes, nous pouvons prendre en compte notamment les congés payés de l'année précédente, les jours fériés chômés, le congé de maternité, d'adoption ou de paternité, les congés légaux pour événements familiaux, les périodes de suspension du contrat de travail qui seraient consécutives à un accident de travail ou à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, dans la limite d'une année, euh, ou encore le créditeur des représentants du personnel. Toutes ces périodes euh, ne vont pas retirer du droit à congé payé aux salariés. À l'inverse, d'autres périodes ne vont pas être prises en compte pour la détermination du nombre de CP acquis. Par exemple, la maladie simple, sauf disposition conventionnelle contraire, ou encore l'ensemble des congés liés à la vie familiale hors la naissance, euh, la grève ou les arrêts euh, accident de travail, maladie professionnelle, après un an euh, ininterrompu. Le Code du travail, euh, pour terminer, prévoit une acquisition de congés payés exclusivement appréciés en jour ouvrable, c'est-à-dire se décomptant sur l'ensemble des jours de la semaine hors dimanche et jours fériés, soit du lundi au samedi en général. En revanche, sans être reconnu légalement, une tolérance existe pour les entreprises qui souhaiteraient décompter les congés payés en jour ouvré, c'est-à-dire en les appréciant uniquement du lundi au vendredi, hors jour férié. Dans ce cas, l'acquisition mensuelle du nombre de congés payés n'est plus égale à 2,5 jours par mois de travail, mais à 2,08 jours par mois de travail effectif ou période équivalente. En l'occurrence, ce mode de décompte, porte annuellement le nombre de jours acquis à 25 jours de congés payés. Les entreprises qui souhaiteraient avoir recours à cette pratique devront en permanence s'assurer que ce décompte n'est pas moins favorable que celui en jours ouvrables pour le salarié. Cet épisode touche déjà à sa fin. J'espère que les modalités d'acquisition des congés payés n'ont plus de secret pour vous. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter le service juridique pour plus de précisions. Je vous retrouve prochainement pour l'épisode 2 de cette mini-série où nous aborderons la question de la prise des congés payés. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'endroit social.